0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第三十二章。伊丽莎白在庄园里散步的时候，不止一次意外的碰见了达西先生。他觉得自己倒霉透顶，来这里见不到别人，却偏偏遇见他。为了防止再出现这种情况，伊丽丝白从一开始就告诉他，他常爱到这里溜达，因此再出现第二次可就怪了。然而，确实有了第二次，甚至第三次。看起来达西像是有意跟他过不去，或是主动来赔不是，因为这几次达西不光是客套几句，尴尬的沉默一阵就走开，而是觉得必须掉过头来。陪伊丽莎白走一走，达西从不多说话，伊丽莎白也懒得多讲，懒得多听。但是第三次见面的时候，达西问了伊丽莎白几个稀奇古怪、不相关联的问题：问伊丽莎白在亨斯福的快活不快活？为什么喜欢一个人散步？是不是认为 c o 科林斯夫妇很幸福？谈到 r a s i 切斯，伊丽莎白说她不大了解那家人。达西仿佛期望他以后再来肯特郡，还会住在这里。达西话里似乎还有这层意思。难道他达西是在替菲茨威廉上校着想？伊丽莎白觉得，达西若是当真话中有话，那一定是暗示那个人对他有些动心。他觉得有些懊恼，好在已经走到了牧师住宅对过的栅栏门口，因此又觉得很高兴。一天。伊丽莎白正一面散步，一面重新读着简上次的来信，反复琢磨着简心灰意冷中写下的那些话。恰在这时，他又让人吓了一跳。不过抬头一看，发现这次并不是达西先生，而是费兹威廉上校向他迎面走来。他立刻收起心，勉强做出一副笑脸，说道：“没想到你也会到这里来，在庄园里兜一圈。”费兹威廉答道：“我每年都要兜一次，兜完了去拜访一下牧师家。你还要往前走好远吗？”“不，马上就要回去了。”于是他果真转过身，两人一起朝牧师住宅走去。“你星期六真要离开 Kent 吗？”伊丽莎白问道。“是的，如果达西不再拖延的话。不过我得听他摆布。”他喜欢怎么安排就怎么安排，即使安排的结果不中他的意，他至少能为有权做主而感到洋洋得意。我从来没见过哪一个人能像达西先生那样喜欢专权做主、为所欲为。他的确喜欢自行其事，费兹威廉上校答道。不过我们大家都是如此，只不过他比一般人更有条件这么做，因为他有钱。一般人比较穷，我说的是实话。你知道，长子下面的儿子可就不得不克制自己，仰仗别人。照我看来，一个伯爵长子下面的儿子对这两方面就不会有什么体验。说正经的，你又懂得什么叫克制自己和仰仗别人呢？你什么时候因为没有钱想去什么地方去不成，或者喜爱一样东西买不成呢？你问的好，也许这方面的苦头我没吃过多少，但在重大问题上，我可能就得因为没有钱而吃苦了。长子下面的儿子就不能想和谁结婚就和谁结婚，除非是想和有钱的女人结婚，我想他们往往喜欢这样。”伊丽怎么说道，“我们花钱花习惯了，因此不得不依赖别人。处于我这种地位。”结婚又不能不注重钱，这种人可为数不多呀。伊丽莎白心里暗想，他这话是故意说给我听的吧？想到了这里，伊丽莎白不由得脸红了，但她立刻又平静下来，用活泼的语调说道：“请问，一个伯爵长子下面的儿子一般的身价是多少？我想，除非兄长体弱多病，你的要价总不能超过五万磅吧？”菲兹威廉也用同样的口吻回答了他，这事儿便绝口不提了。但是伊丽莎白又怕这样沉默下去会让对方以为她听了那话心里不是滋味便立即说道：“<音>我想你表弟带你来这里，主要是为了要有个人听他摆布。不过他眼下有个妹妹，兴许也行了。既然他妹妹完全由他一个人照管，他可以随心所欲地对待她了。不。”匪子威廉上校说：“这份好处他还得跟我一起分享，我与他同是达西小姐的保护人。”真的吗？请问你们两位保护人当得怎么样？关照起来挺棘手的吧？他这般年纪的小姐，有时候不大好对付。如果他继承的完全是达西家的脾气，他也会自行其是的。伊丽 i z 说这话的时候。发现菲兹威廉上校正言厉色地望着他，他当即问伊丽莎白为什么认为达西小姐会让他们感到棘手。看他问话时的神情，伊丽莎白越发相信自己猜得八九不离十。于是他立即回答道：“你不必惊慌，我从没听说过她有什么不好。也许她是世界上最听话的一位姑娘。我认识的夫人小姐中有几个人特别喜欢她。”呃，比如赫斯特夫人和宾雷小姐，我好像听你说过，你也认识他们。有点认识，他们的兄弟是个和蔼可亲的人，很有绅士派头，他是达西的好朋友。哦，是的 ，Elizabeth 冷冷的说道：“达西先生带宾雷先生好极了，对他关怀的无微不至。关怀他，啊，是的。”我的确相信，在他最需要关怀的节骨眼儿上，达喜还真能关怀他。我在来这里的路上听他说了一件事儿，因此可以料想，宾磊多亏他帮了忙。不过我应该请他原谅，我不敢断定他说的那个人就是宾磊，那全是猜测。你这话是什么意思？这件事儿，达喜当然不愿意让外人知道，免得传到女方家里，惹得人家不高兴。你放心好了，我不会说出去的。”伊丽怎么说道。“呃，请记住，我没有充足的理由料想就是濒累。达西只是告诉我说，他感到很庆幸，最近帮助一位朋友摆脱了窘境，放弃了一门冒昧的婚姻。但他没有指名道姓，也没细说其他情况。我只不过怀疑是濒累，是因为我相信他那样的青年容易陷入那种窘境。”还知道他们俩，还知道他们俩整个夏天都待在一起。达西先生有没有告诉你他为什么要干预？伊丽丝问到。呃，听说那位小姐有些条件很不理想。他用什么手段把他们拆散的？他没有说明用什么手段，他只对我说了我刚才告诉你的那些话。”费兹威廉含笑说。伊丽莎白没有回答，继续往前走着，心里怒不可遏。菲兹威廉望了望他，问他为什么这样思虑重重。呃“嗯，我在琢磨你刚才说的这件事儿。”伊丽莎白说，“我想不通你表弟为什么要这样做，凭什么要他做主？你认为他的干预是多管闲事吗？”菲兹威廉上校问道。我真不明白，朋友谈恋爱，达西先生有什么权利断定合适不合适？就凭着他的一己之见，他怎么能独断独行，指挥朋友如何去获得幸福？不过，伊丽莎白平了平气，继续说道：“我们既然不了解那种底细，要指责他也不公平。也许那两人之间没有什么感情。这种推断倒不能说不合情理。”费兹威廉说：“可我表弟本来十分得意，你那样说，岂不大大抹杀了他的功劳？”他这话本是说着逗趣的，但伊丽莎白觉得这倒是对达西先生的真实写照，因此伊丽莎白也不便回答，只好突然改变话题，谈些无关紧要的事情。说着说着，不觉来到了牧师住宅门前。客人一走，伊丽莎白便把自己关进房里。好清静的，想想刚才听到的话，伊丽莎白认为，菲斯威廉所说的那对男女肯定是与他有关的两个人。大西先生能够如此任意摆布的人，天下绝不会有第二个。大西参与了拆散宾利先生和 Jane 的活动，对此伊丽莎白从来不曾怀疑过，但他总认为主谋是宾利小姐，主要是宾利小姐策划的。现在看来，如果达西本人不是虚荣心作怪的话，那么 j 目前所遭受的百般痛苦，以及以后还要遭受的种种痛苦，都要归罪于他达西，归罪于他的傲慢与任性。一个天下最温柔、最宽厚的女子，幸福的希望一下子全让他搭戏给葬送了，而且谁也说不准，他造下的这种冤孽何年何月才能了结。那位小姐有些条件很不理想。这是斐兹威廉上校的原话。这些不理想的条件，也许是指他有个姨父在乡下当律师，还有个舅父在伦敦做生意。至于见本人，根本不会有什么不足的地方。他真是太可爱、太善良了。他脑子灵，修养好，风度又迷人。我父亲也没有什么可挑剔的。他虽然有些怪癖。但却具有达西先生不可小看的能力，以及他可能永远不可企及的体面，伊丽莎白大声嚷道。当然，当他想到母亲的时候，信心略有动摇。但是伊丽莎白又认为，这方面的缺陷对达西先生不会有多大影响，因为她相信达西先生觉得最使他有伤自尊的是他的朋友跟门户低微的人家结亲。至于这家人有没有见识，他倒不会过于计较。伊丽莎白最后断定，达西一方面是被这种可恶透顶的傲慢心理所支配，另一方面是想把他的妹妹许配给宾利先生。这件事使伊丽莎白越想越气，忍不住哭了起来，最后搅得头也痛了。到了晚上，头痛得实在厉害，再加上不愿意看到达西先生。便决定不陪表兄表嫂去 Rasins 吃茶点。c o n i n s 夫人见议 Elizabeth 确实不舒服，也就不再勉强她，而且尽量不让丈夫勉强她。但是 c o n i n s 先生不仅有些提心吊胆，唯恐你 Elizabeth 待在家里会惹得凯 a t 夫人不悦。品读经典。体味人生，欢迎订阅收听。